0: Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki.
1: Irimse Tozuka, vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido.
0: Esta é a lição 25, e a expressão de hoje é... haire. Entrem embaixo das mesas.
1: A protagonista das nossas histórias é a Ana. Uma estudante da Tailândia que está no Japão. Enquanto a Ana está em uma aula de japonês do professor Suzuki, o edifício da escola começa a balançar.
0: Agora vamos ouvir o diálogo da lição 25. A expressão de hoje é: entrem embaixo das mesas. Skunstani haire. Agora vamos estudar o diálogo. O professor Suzuki disse: Jishinda. é um terremoto. Dishin significa terremoto. Da é a forma casual de des que é uma palavra colocada ao final da sentença. E o professor Suzuki continua. MINNA, OCHITSUITE. Fiquem todos calmos. MINNA. Significa todos, pessoal. OCHITSUITE. É a forma T do verbo. OCHITSUKIMASU. Ficar calmo. É uma forma casual de se dizer. OCHITSUITE kudasai, Fique calmo ou fiquem calmos. TSUKUE NO SHITA NI HAIRE. Entrem embaixo das mesas. Essa é uma ordem e é a nossa expressão de hoje. Fukue é mesa escrivaninha, ou seja, a mesa de cada estudante. No é uma partícula que conecta dois substantivos. Shita é embaixo, sob. Portanto, Fukue no shita significa embaixo das mesas. Ni é uma partícula que indica a direção de um movimento. Haire Significa entre, entrem. É a forma imperativa do verbo entrar. Quando acontece um terremoto, objetos podem cair sobre as pessoas. Portanto, é importante proteger-se indo para baixo de mesas e objetos similares.
1: É a primeira vez que estudamos a forma imperativa dos verbos.
0: A forma imperativa é geralmente usada em avisos em casos de emergência ou em sinais de trânsito. Quando acontece um desastre, nós gritamos para os outros. Fuja ou fujam. Para dizer isso, usa-se a forma imperativa do verbo Nigemas. fugir, que é Ninhero. então o professor Suzuki diz Yure wa parece que o tremor passou. Yure. Significa tremor. Wa. É a partícula que indica o tópico. "Osama". É, passou, acalmou-se. É a forma tá do verbo osamarimasu. Passar, acalmar-se. E expressa uma ação no pretérito perfeito. Yoda. É, parece que. É a forma casual que indica que quem fala analisa uma situação e depois faz uma avaliação a respeito do estado das coisas. Não se podem usar verbos na forma mas antes de Yoda. Neste caso, foi usada a forma ta. E como se diz
1: ioda de maneira polida?
0: Disse iodes E a Ana diz... Bikurishita. Que susto! Bikurishita. Literalmente significa me assustei. Bikurishita. É a forma ta do verbo... Bikurishimasu. Assustar-se. A forma tá, dos verbos, indica ações no passado, como no pretérito perfeito. Nihon wa Realmente, no Japão tem muitos terremotos, não? Nihon. Significa Japão. Wa indica o tópico. Hontou É realmente. Jishin. Significa terremoto. Na. É uma partícula que indica o sujeito. Oi. É um adjetivo e significa muitos. Pouco se diz... É um modo polido de se encerrar uma sentença. É uma partícula colocada ao final de uma sentença quando se busca a concordância de alguém.
1: Nessa frase tem o A que indica o tópico e G uma partícula que indica o sujeito. Qual é a diferença entre elas?
0: Essa é uma ótima pergunta. O tópico é o tema de uma sentença. O tópico é indicado pela partícula ua. O sujeito está relacionado com o tópico e é indicado pela partícula h e, às vezes, pela partícula ua. No predicado da sentença, indica-se o que o sujeito faz ou em que situação ou condição o sujeito está. A próxima sentença demonstra de maneira clara a diferença entre o tópico e o sujeito. No que se refere a elefantes, a tromba é longa. Elefante é Zou. tromba ou nariz se diz Hana. Longo é nagai. Portanto, dizemos. Zou wa hana na... nagai. No que se refere a elefantes, a tromba é longa.
1: Portanto, o tópico é elefantes. E o sujeito é tromba?
0: Exatamente. Agora vamos para o quadro. Professora, pode explicar? em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição.
1: Hoje, gostaria de pedir que a professora nos explique mais sobre a forma imperativa dos verbos.
0: Vamos pedir que a professora nos explique. E a professora diz, vou explicar como colocar verbos na forma imperativa a partir da forma mas. Primeiramente, para verbos que têm a vogal "-e", na sílaba anterior a MAS, substitui-se MAS por RO. Por exemplo, comer. TABEMAS. Se torna. TABERO. COMA. No caso de verbos que têm a vogal I, na sílaba anterior a MAS, existem dois padrões. Em um deles, troca-se MAS por RO. Acordar. OKIMAS. Se torna. OKIRO. Acorde. No outro padrão, retira-se mas e troca-se a vogal da sílaba anterior por e. Entrar. Um verbo do diálogo de hoje segue esse padrão. A sua forma imperativa é entre. No entanto, vir é uma exceção. Esse verbo se torna venha. A forma imperativa é bastante assertiva. As mulheres geralmente não usam essa forma. Uma expressão imperativa mais polida é a seguinte. Retira-se a parte mas, de verbos na forma mas, e acrescenta-se nasai, no seu lugar. Comer, tabemas, se torna tabenasai, coma.
1: Esse foi o quadro. Professora, pode explicar?
0: Agora, vamos para o quadro Onomatopeia do dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos.
1: Esse é o som de móveis balançando durante um terremoto.
0: Em japonês, existe uma expressão que descreve isso. Gata-gata. Gata-gata. Indica que estantes e mesas balançam levemente. A próxima expressão também se refere a terremotos. Gragra. Gragra -gra. indica que prédios balançam de maneira violenta ou que objetos estão instáveis. Esse foi o quadro onomatopeia do dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana.
1: Me disseram que quando acontece um terremoto, a primeira coisa que devemos fazer é ter acesso a informações pelo rádio ou pela TV. Não vou esquecer de fazer isso.
0: Este é o fim da lição 25. A expressão de hoje foi... Entrem embaixo das mesas.
1: Na próxima semana, vamos continuar acompanhando a vida da Ana na sua universidade.
0: Até lá!